0: o nosso boletim dessa segunda-feira aqui, dia 11 de dezembro de 2023, porque algumas coisas importantes aconteceram na última sexta e a gente acha que é importante já deixar isso registrado para vocês já começar a semana com as informações mais importantes aí é, na ponta da língua. E aí o fato que a gente destaca, são dois é, movimentos bem importantes que aconteceram na sexta-feira. O primeiro deles foi é, a decisão do Brasil, de apresentar na última hora, dentro dos prazos ali que estavam previstos é, nas discussões da Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, a WRC 2023, que está acontecendo em Dubai essa semana, uma proposta, na verdade é uma nota de rodapé, não é exatamente uma proposta, mas é, tem o peso de uma proposta. É, para que seja prevista aí a divisão da faixa de 6 GHz entre o IMT e os usos não licenciados, especialmente o Wi-Fi, é, nos usos futuros, principalmente para a região 2. É, por que, que o Brasil está propondo isso? Sendo que o Brasil já tomou uma decisão, e é a decisão que está valendo nesse momento, de destinar a faixa inteira de 6 GHz para o uso não licenciado, para o Wi-Fi 6. Por é, Parte é uma questão diplomática, parte é, é um, uma, um reconhecimento de um movimento que está acontecendo é, no mundo, do qual o Brasil não quer deixar de fazer parte. O que está acontecendo lá? O é, Brasil foi com uma posição, mas sem muita ênfase em defender essa sua posição. A posição do Brasil era de destinar seis, é, é, a faixa de 6 GHz, né, o, o espectro completo, que são 1.200 MHz nessa faixa, para o uso não licenciado para o Wi-Fi 6, né? principalmente para o Wi-Fi 6. Essa é a posição que o Brasil tem, a regulamentação do Brasil está nesse sentido, aqui no Brasil essa faixa só pode ser usada para uso não licenciado, ponto. Essa era a posição que o país tinha e a nossa intenção, né, como como país, era chegar na conferência mundial de rádio e comunicação sem entrar muito em polêmica. Vamos seguir essa nossa posição, que é a mesma posição dos Estados Unidos, que é o que já está mais ou menos acordado é, é, entre entre outros países da América Latina, né? E essa seria a posição do Brasil. O que aconteceu é que durante a discussão da WRC foi ficando claro que a faixa ia ser dividida no resto do mundo: Europa dividindo, Ásia dividindo, é, entre o uso destinado ao IMT, que na prática é o 5G e posteriormente 6G, né, e o uso não licenciado, 700 MHz para um, 500 MHz para outro. E aí o Brasil foi ficando numa situação complicada, porque se o mundo inteiro resolver dividir, né, é, o Brasil muito provavelmente vai ter, por uma questão de escala, né, de ir para o mesmo caminho. E o Brasil tinha uma outra ideia de destinação de espectro para o IMT, para faixa de os usos é, atrelados aos giga, ao 5G ao 5G e ao 6G, que era operar na faixa de 10,5 GHz. Só que não conseguiu é, é, viabilizar essa faixa, porque existe uma resistência muito grande é, da OTAN e do governo dos Estados Unidos, que utilizam essa faixa no, na Europa. Então, o Brasil foi ficando sem opção. Não tinha muito para onde expandir o seu, a sua carteira aí de espectros para faixa de, de, o uso de 5G. É, e é, não haveria outras opções possíveis para se colocar nesse momento. Então, para o Brasil não ter... É, o risco de no futuro ter que voltar atrás sem uma previsão né, de que essa faixa é, é, possa ser utilizada é, para uso dividido, então o Brasil fez essa proposta aí de nota de rodapé. Tem uma discussão ainda sobre né, como é que isso aí vai ficar, a votação plenária vai acontecer só na, ao longo dessa semana agora que começa, né, até o dia 20 que que, que acontece a, a Conferência Mundial de Rádio Comunicação, então ainda tem aí é, um, um chão pela frente né, de deliberação. O Brasil ganha um pouco mais de margem é, de manobra diplomática com essa nota de rodapé, que agora pode negociar, inclusive, a retirada dessa nota de rodapé, então colocou o bode na sala para poder tirar. Mas o que tudo indica, né, ainda é cedo para a gente cravar, mas tudo indica que o Brasil está mudando um pouco de posição com relação a isso. É, a gente conversou com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que é também o presidente da delegação, é, e aí o que ele diz é o seguinte, olha, a gente não pode correr o risco de ficar numa posição em que o mundo não está. O Brasil tem que seguir a posição que o mundo está. Então, é, ter essa, pre, essa previsão né, estabelecida ali na regulamentação da, 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 da UIT de que essa faixa pode ser dividida também aqui na região das Américas, né? É uma previsão importante. Isso pode vir através de uma nota de rodapé, pode vir através da própria é, designação da faixa para esse fim, ou pode vir na, na possibilidade de usos futuros, né? De, de é, estudos para usos futuros. Então, a nota de rodapé dá uma certa, uma certa, é, um certo conforto para o Brasil poder revisar a sua posição. Para revisar a sua posição, são outros 500. Aí precisa ter um processo de análise de impacto regulatório, entrar na agenda regulatória, a Anatel precisa colocar isso em consulta pública, tem todo um trâmite para se seguir, mas uma porta foi aberta aí para aqueles que defendem a divisão da faixa de 6 GHz aqui no Brasil. É, principalmente os fornecedores de telecomunicações, e aí encabeçados pela Huawei, que tem feito um trabalho muito intensivo nesse sentido, é, as operadoras de telecomunicações, que tem feito agora um trabalho bastante mais contundente, a GSMA, que é a associação que reúne as operadoras de telecomunicações no mundo, e quem que perde nessa história? Os fornecedores norte-americanos, que tinham uma outra visão, as empresas de tecnologias, empresas de internet, que trabalharam, é, é, de maneira bastante veemente para que a faixa de 6 GHz ficasse dedicada só ao Wi-Fi, porque não querem ficar na mão das teles, né? É, e, obviamente, a própria Anatel, que tinha uma posição e agora vai ter que é, rever essa posição, se foi esse o caminho mesmo aí a ser é, é, seguido é, pelo país. A gente ainda tem que ver os próximos capítulos aqui na votação é, da WRC, isso aqui ainda vai para votação em plenário, se tem uma negociação acontecendo, mas aí uma porta foi aberta nesse sentido e isso muda muita coisa no, na questão dos usos futuros de espectro aqui para o Brasil. Outra notícia importante da sexta-feira, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, é, negou o efeito suspensivo pedido pela Winit no recurso que eles movem contra é, as contrapartidas que foram estabelecidas pela Anatel para que ela possa seguir no acordo de compartilhamento de espectro com a Vivo. É, relembrando, a gente está acompanhando esse assunto aí bem de perto, essa semana já teve notícia sobre isso, é, a Winit apresentou esse recurso, o que era esperado, com um pedido de efeito suspensivo, que é prerrogativa do presidente da Anatel. É, o que foi negado agora é o efeito suspensivo, o recurso ainda precisa ser julgado pelo conselho diretor, está sob a relatoria do conselheiro Vicente Aquino, por enquanto não está previsto na pauta da reunião que acontece essa semana, no dia 12, que vai ser a última reunião do ano, nada impede que o conselheiro Vicente ainda traga essa pauta para a reunião ou que eventualmente tenha uma reunião extraordinária aí é, para para discutir esse recurso especificamente aqui da Wind. Interessante é que ao é, despachar sobre essa questão, o presidente Carlos Baigorri faz um arrasoado lá o despacho é público, né? Então ele faz um arrasoado de todos os argumentos que foram colocados pela Wind e aí a gente começa a entender é, o, o drama que a empresa está vivendo por esse é, relato que é feito aí no despacho do presidente Baigorre, a Winit, inclusive, está ameaçando não é, é, operar, ou seja, ela está ameaçando devolver o espectro, é, caso ela não consiga é, rever as condicionantes que foram colocadas aqui para o acordo com a Vivo, a Winit está pedindo para postergar o pagamento que ela tem que pagar agora para a faixa de uso de espectro. Ela está pedindo para postergar as obrigações que ela tem que cumprir até o final desse ano. Ela tem uma série de obrigações aqui como vencedora do leilão é, na faixa de 700 MHz, então ela precisaria cumprir. O presidente da Anatel não, não, não concedeu nada disso que está sendo pedido ali, então né, também não está é, autorizando a, a prorrogação dos compromissos, não está autorizando a prorrogação do pagamento, né? É, e aí a procuradoria da Anatel se manifesta ali num determinado momento, dizendo assim, a prerrogativa dela, se ela quiser devolver a faixa, devolva, arque com as consequências. Tem multa, tem uma série de impedimentos aí que ela vai passar a ser submetida. Mas, de qualquer maneira, dramática que a situação da Winit, é, o presidente Maigorri já não concedendo o efeito suspensivo, joga o, o, o problema para o conselho diretor, que vai ter que de, de, é, debater agora isso, e o, a situação da Unimed fica cada vez mais complicada junto à Anatel, para conseguir né, ter o seu, o seu, o seu plano de, de investimento, o seu plano de operação é, colocado em prática aqui, que dependia é, essencialmente desse acordo com a Vivo, e pelas condições que estão colocadas, ela mesma colocou, né, se essas condições foram mantidas, ela vai devolver a faixa, ela não vai operar. Então, é bem, bem complicado aí. Se ela devolver a faixa, tem uma série de outras implicações, né? Para quem que vai essa faixa, vai ser feito um outro leilão? Ou vai ser o segundo colocado, que vai ter direito a, a fazer uma oferta? É, quando que isso aí vai acontecer? A essa altura do campeonato também, essa faixa de 700 MHz, ainda vale a mesma coisa que valia na época da licitação? Tem uma série de questões que estão em aberto aí, e que só complica o cenário com essa é, é, situação em que a Winit se encontra. Né? É, por outro lado, né, a Winit sabia dos riscos aí que estava que assumindo ao fechar um acordo com a Vivo nas condições que fechou, nas condições do edital, né? e aí agora, é, com essa negativa da Anatel, a coisa vai ficando mais complicada. É, mudando um pouco de assunto, mas tem um pouco a ver com isso, a gente teve, essa semana, duas audiências públicas, uma sobre o regulamento do uso do espectro, que a gente já comentou, e agora, na sexta-feira, houve a reunião com relação à proposta do novo Plano Geral de Metas de Competição, consulta pública ainda. Né? E as duas coisas estão bem interrelacionadas, por quê? Tanto no regulamento de uso do espectro, quanto no PGMC, a grande preocupação da agência é fomentar a competição no mercado móvel. É isso aqui que a Anatel está trabalhando. No caso do regulamento de uso do espectro, é, o, a principal mexida ali que a Anatel estava dando na regulamentação era permitir que é, quem utilizasse o espectro, não, o espectro em um caráter secundário tivesse aí a possibilidade de ficar cinco anos com esse espectro até que o detentor em caráter primário pudesse reivindicar ele de volta. E no PGMC, a Anatel colocou uma série de é, novas obrigações no mercado de... É, MVNOs, né, operadores virtuais, e colocou também a restrição de handsharing. São duas coisas que estavam previstas aqui é, para operadores é, com poder de mercado significativo como remédios para evitar é, uma, uma, uma concentração de mercado. Obviamente, as grandes operadoras nacionais de é, telefonia móvel é, rechaçaram né, essas medidas é, colocadas pela Anatel de é, endurecer é, as, as condições para ou facilitar as condições para que novas operadoras virtuais entrem no mercado. Né? Então, elas é, é, disseram para a Anatel que não há por que a Anatel mexer nas regras de MVNO nesse momento, considerando que o Brasil tem a maior quantidade, uma das maiores quantidades de MVNOs no mundo, são quase 200 MVNOs, claro que participação de mercado muito pequeno ainda. Então, esse é o ponto da Anatel. Tem um monte de MVNO, mas elas não conseguem se viabilizar competitivamente. E, obviamente, também criticaram de maneira bastante veemente as assimetrias que existem hoje né, entre os operadores nacionais e os operadores regionais, as grandes operadoras aqui criticando muito né, essas assimetrias e dizendo que hoje a Anatel está criando duas categorias de consumidores, consumidores das empresas de grande porte, que têm uma série de direitos né, e que as operadoras de grande porte têm uma série de deveres e, e obrigações a cumprir junto a esses consumidores, e consumidores que seriam de segunda categoria, entre aspas, né, é, dos operadores regionais, os, dos prestadores de pequeno porte, que tem uma série de exceções regulatórias e condições é, mais vantajosas para poder, poder operar. Então, essa é a crítica, é um assunto que a gente já tinha trazido é, há cerca de duas semanas, durante o evento Teletime Tech, já tinha surgido essa discussão, né, e aí agora volta aí a, a, a baila, né, porque é um problema que hoje preocupa muitos grandes operadores. Essas assimetrias que estão colocadas, principalmente na competição do mercado de banda larga, e que a Anatel está querendo levar também para o mercado móvel, é, tem sido objeto de muitas críticas por parte dos grandes operadores. E para a gente fechar esse resumido boletim aqui para começar a semana, ex-presidente é, ex -presidente da Anatel, João Rezende, é, sai em defesa aqui da Plintron, naquela disputa pelo controle da SURF, o ex-presidente da Anatel agora é. É, consultor da Plintron e é, manda para a gente uma manifestação em que ele reforça a importância da Anatel permitir que a Plintron assuma o controle é, da Surf Telecom, considerando que é a maior MVNO, uma das maiores MVNOs do mundo, uma empresa com capacidade de investimento e tudo mais. Ou seja, né, e essa disputa aqui, que era uma disputa que parecia irrelevante para o mercado, está começando a ganhar corpo, inclusive com a participação do ex-presidente da Anatel aqui, como protagonista né, e como, como um ator aí no, 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 na disputa é, por, essa, por essa decisão do Conselho, que já foi tomada, na prática o Conselho vetou a entrada da Plintron no controle da Surf, mas existe aí o recurso que vai ser votado essa semana, a gente já trouxe alguns detalhes ali da, da argumentação da Plintron, e agora mais essa do conselheiro João Rezende ex-presidente da Anatel e ex-conselheiro da Anatel João Rezende entrando também nessa, nessa batalha e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Boa semana para todos, semana cheia, vamos ter muita coisa, reunião da Anatel, é, votação de orçamento, muita coisa para acontecer pela frente, a gente vai estar ligado, acompanhe pelo nosso site www.teletime.com.br, pelas redes sociais, sempre como teletime news e o nosso podcast aqui, para quem está ouvindo nas plataformas de áudio, também disponível no YouTube, e vice-versa, quem está assistindo no YouTube, tem o videocast é, é, também em áudio nas principais plataformas. Com isso a gente encerra, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.